0: Tā, Tauts, ne Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņiem nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī šodien
1: cilvēki ir ļoti tūrenzīgi. Viņu redz to naudu, kas ieret televīzijā jau pamatā
0: notiek cīņi par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. 27. oktobrī Latvijas okupācijas muzejs aicināja vēsturniekus un citu sabiedrisko zinātņu ekspertus uz semināru Pagātne tagad mēs. Semināra tēma – Latvijas totalitārā pagātne šodienas sabiedrības uztverē. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai divus no seminārā izskanējušajiem ziņojumiem. Vispirms vēstures skolotājas Dzintras Liepiņas vēstījums par okupācijas tēmu Latvijas skolu programmās.
2: Vēstures izglītībā, kā jūs visi noteikti esat pamanījuši, ir piedzīvojusi pamatīgas pārmaiņas kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tās ir gan saturiskas izmaiņas, gan arī mācīšanas, maiņa no faktu apguves uz tādu izglītību, kas balstīta uz prasmēm un iemaņām. Pa šiem gadiem ir tapus pilnīgi jauna mācību līdzekļi paaudze, ne tikai jaunas mācību grāmatas, bet arī jau digitāla mācību līdzekļi. Dodapības skolās, stundas skolās ir ļoti interaktīvas, kurās vairāk tiek iesaistīta skolā un paši. Un tāpat tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, tas, protams, pēc skolu iespējām. To, ko mēs mācām skolā par okupāciju un ko mēs mācām vispār vēsturē, protams, nosaka valsts likumdošana un kā augstākais likums, protams, izglītības likums, bet konkrēti mācību priekšmetā mums ir mācību priekšmeta standarts. Un, balstoties uz šo standartu, tad tiek izstrādāts arī mācību priekšmeta programmas. Programmas parauga piedāvā valsts izglītības saturcentras, bet arī skolotājiem pašiem ir tiesības izstrādāt savas programmas un iesniegt apstiprināšanai. Nu, un ja mēs rākāmies tieši uz okupācijas tēmu, tad saturiski vēsturi standartā pamatskolāja kur ir divi vēstures priekšmēti mums kopš 2011. gada. Šis saturs ir aprakstīts ļoti konkrēti un ļoti īsi. Standartu uzdāmas nav skaidrot, ko detaļās būtu jāmāc par attiecīgo tēmu. Standarts pamatā noformulē, galnos principus, galnās tēmas vēstures mācīšanā. Paredzēts gan, ko ir jābūst zināšana jomā un jomā, gan kādas vēstures interpretēšanas prasmes viņam ir jāapgūst, un viņam ir jājūt sevi arī kā vēstures procesa dalībnieku. Devītajā klasē, kur pamatskolā mācās 20. gadsimta vēsturi okupācijas tematikā, ja mēs tā paskaitām pēc šīs programmas, tad... Mēs redzām, ka ir paredzēti 52% no kopējā stundas skaita 9. klasē. Jārunājām par to, kas skolotājiem ir nodrošināts, lai viņš varētu mācīt. Šobrīd ir mācību grāmatas ļoti faktoloģiski labas un arī piedāvā ļoti daudz dažādu veidu. Vērsturis avots, teksti ir salīdzinoši maz, bet daudz ir avotu un... Uz šiem valotiem valstīt uzdāmu, lai skolēni paši varētu šos uzdāmas veicot, izdarīt secinājumus un argumentēt arī savas atbildes par šiem jautājumiem. Pamatskolai vēstures grāmatas ir arī tūkotas Krieva valodā, vai skolās ar Krieva valodu tās varētu izmantot. Pati jaunākā mācību grāmata devītāju klasē tikko ir iznākusi izdevniecībā zvaigzina ABC, Un vēl ar pieminē, ka klāt arī darburtnītas tātad iespēja strādāt skolēnam stundās un arī mājās ar vēstures jautājumiem ir ļoti liels. Un Arī izdevniecība raka piedāvā savas mācību grāmatas. Vidusskolā skolēni vēlreiz apgūst, ja mēs hronoļiski skatāmies ja, šo 20. gadsimtu pozis, Un tas pamatā ir 12. klasē, un šeit jautiek paklašināt skolēnu prasmes tieši vēstures jautājumu apguvē. Šeit tieši uzmanība tie pievērsta skolēnu prasmei analizēt informāciju, lietot dažādus vēstures avotus, kritiski izvērtēt informāciju, un beig beigās arī izdarīt savus secinājus un spēt pamatot savu viedokli vai mutiski vai argumentēt pārspriedumu formā. Devīto klasi beidzotu skolēnu kā obligāti eksāmeni Latvijas vēsturē, vidusskola beidzot skolēnēm eksāmenis vēsturē ir izvēles eksāmenis. Un arī vidusskolai, protams, mācība literatūra ir un ļoti mūsdienīga, un arī tiek piedāvāts ne tikai mācību grāmatas, bet arī tiek piedāvāts praktikums. Protams, vēlas skolotāju rīcībā ir muzeis, skolotāju rīcībā ir izstādis, skolotāju rīcībā ir ļoti daudz dažādu materiālu. Bet tā skolotāja rīcības tālpa, protams, tiek ietekmēta no dažādiem apstākļiem un dažādiem momentiem. Sāksim ar to, kā skolotāja rīcības tālpa ietekmē izglītības struktūras. Tas ir likumdošana no standarts, mācība rāmas, arī skolas prasības, kas tiek izvirzītas vēstures mācīšanai. Skolotāja rīcības tālpa nereti mazliet ierobežot skolēni konkrētie, kas viņam ir klasē, ko viņi spēj cik viņi zina jau iepriekš un ko viņi var izdarīt. Skolotāja rīcības tēlpu nosaka arī viņa sagatavotība, cik zinoši viņš. pats ir gan vēsturs, gan pedagoģijas jautājumos, kāda ir viņa personis, kā nostāja viņa pieredze. Nu, un ļoti nozīmīgs ir arī sociālais un politiskais konteksts skolotāja darbā. Un, nereti tas tieši padara skolotāja darbu diezgan nervozu un arī mācava tēma par okupācijas vēsturi. Pirmā problēma, kā vēstures kursas pamatskolā ir sašķēlts. Kopš 2011. gada pamatskolā tiek mācīta pasaules vēsture un Latvijas vēsturi. Un, ja jūs paskatāties uz šo stundu skaitu, kas tam ir paredzēts, tātad mācību gadā ir 70 stundas, kur arī reāli skolā strādājot patiešu, ka tās visas jau nenotiek, viss 70, jo tāpat ir dažādi pasākumi, vai arī vienkārši ieskaits, kur visas 70 stundas skolotājs nevar izmantot kā kontakts stundas darbā ar bērniem. Un tātad, ja ir divi mācību priekšmeti, šis esošais stundas skaits ir sadalīts uz pusē, tātad mācību gadā 35 stundas Latvijas vēsturē, 35 pasaules vēsturiem, ja Padomājam, tie procentu okupācijas tēmai, 52, mēs saskaitījām parālu programmā, tad reāli tas stundas skaits, nemaz tik liels nav. Un skolotājiem ir noteikti ļoti jādomā, kura tēma būs vairāk nozīmīga, kurai vairāk laiku veltīt, kurai mazāk. Vidusskolā mēs mācām integrēt to Latvijas un pasaules vēstures kursu, tās ir divas mācības stundas nedēļā. Mācību gadā tās ir 70 stundas. Par dalītā vēstures kursu ieviešana, tā vēsture jums, arī droši vien jau visiem ir zināma, sākās 2006. gadā un nosaidzās 2011. gadā ar divu mācību priešmetu ieviešanu un cēloņi. Protams, vairāk bija politiski cēloņi. Un, protams, arī tas, kā sabiedrības grupā ir atšķirīga sociālā atmiņa, bet vairāk tomēr toreiz tie bija politiski mērķi, ko izvirzīja politiskie spēki, lai sasniegtu sev vēlamo. Tajā reizē vēstures skolotāju bals izrādījās pārāk vāja, un mums neizdevās pārliecināt uh, sabiedrību par to, ka šis sadalījums Latvijas un pasaules vēsturē uzlabojums vai lielas pārmaiņas nenesīs, bet glužotrādi pat ierobežos skolotāji, jo piemēram, es arī mācu klasē, Un jā, tad, kad bija integrētais kurs, es varēju pakti apmēram noteikt, cik daudz laika es varu veltīt Latvijas vēstures jautājumiem un noteikums bija nemazāk kā vienu trešo daļu. Tad tagad ir strikt noteikts tikai pusi, jo pusi stundi man ir jāpredz pār savas vēsturē, un tas vienāk par mazu. Jā, es gribu, lai mani skolēm tiešām analizētu Latvijas vēstures avotus un nopietni strādāt ar Latvijas vēstures tēmām. Šogad mums arī bija aptāluja par šīs dalītās vēstures rezultātiem un dalīgnieku skaits bija 272 un pārstāvēt bija gan skolotāji no skolām ar labiešu mācību valodu, gan arī skolotāji kur māca skolās ar krievu mācību valodu tā kā patiesībā tie rezultāti varētu būt ļoti objektīvi šajā aptālujā un ko tad aptāluja parādies tikai dažas moments, ko saka skolotāja kam stundu skaits tagad ar priekšmetu sadalīšanu izskatās nepietiekoši 51% atbild kā abiem priekšmetiem. Kāpēc abiem 6. klasē pietrūkst pasaules vēsturē, 9. klasē pietrūkst Latvijas vēsturē. Tā bija piezīme. Vai ir skolā kopējā vēstures tāpā, kopējā vēstures ainā uzlapojis no šīs priekšmetas sadalīšanas atbildes, pasliktinās, kā vairāk mums aptāvjāt atzīst, jo skolēni jauts tagad vēstures notikums. Kas ir pasaules vēstures notikumi, kas Latvijas un kas, ko i Jo ar šo sadalījumu mēs vairs nevaram mācīt, ja mēs strikt to ievērojam kronoloģiski šo vienu un to pašu laiku posmu Latvijas un pasaules vēsturē vienlaicīgi. Tāpat arī viens no uzstādījumiem toreiz, kad vēstures priekšmeta dalīja, bija tas, kā sadalītājs vēstures priekšmeta sveicinās skolēm patriotismu. Skolotāji tomēr atbild, ka to īsti tā nevar konstatēt, ja apēc šīs sadalītās vēstures ieviešanas vairākums arī šajā aptaujā atbildēja, kā turpmāk vēlētos pamatskolā vēsturu mācīt kā vienu priekšmetu. Vēl viena problēma mācot okupācijas laiku vēsturi ir vēsturs, kur sapjums un saturs. Mēs joprojām mācām daudz faktu, lai gan jūs redzējāt prasības standartā. Tur nebija uzskaitīta gadskaita, tur nebija uzskaitītas personas, bet skolotājs parasti Balstās to, kas mācība rāmatās ir un arī eksāmeni darbos, un vienmēr skolotājs ir ļoti piesardzīgs labāk kaut ko vairāk pieminēt nekā par māzi, ja nu būs eksāmenā pēkšņi. Tāpat arī sabiedrības spiedēt uz skolotājiem šīs intervijas uz ielām pirms valsts svētkiem un atceres dienām, vai skolēni zina, kāpēc lāčplēša diena ir lāčplēša diena un tā tālāk. Tas skolotājs vienmēr tur stresā. Tāpat arī sabiedrības neusticība vai skolās ar krīvumācību valodu mācīs to Latvijas vēsturi. Tāpat arī jautājums par to, cik liela daļa no vecmāmiņu un ģimenes atmiņu stāstiem un emocijām par pārdzīvoto ir iekļaujama skolas vēstures stundās. Un vai tādā veidā mēs varam panākt vēstures depolitizāciju un kā tieši šo satmeņu materiālus izmantot un kā noteikt prioritātes. Tātad jautājums par vēstures kurs apjomu un saturu joprojām ir atklāts un joprojām šķiet, ka ir par daudz tā faktoloģiskā materiāla. Par atšķirīgos skatījumus Latvijas okupācijas vēsturi skolās ar latviešu un skolās ar krievu mācību valodu. Par to daudz tiek emocionāli runāts, maz ir pētījumi, vienžēl. Tas, kas ir skaidrs, zināms, tā tad mācības notiek pēc vieniem un tie pašiem standartiem, gan latviešu skolās, gan skolās ar krievu mācību valodu. Mācību grāmatis ir vienas un tās pašas. Pamat skolā tūkots, krievu valodā, vidusskolā gan vairsnē. Par mācību valodu jautājums, jo ļoti daudz skolas ar Krievu mācību valodu saka, ka viņi māca vēstur Latviešu valodā. Taču reāli arī man pašai ir bija situācija, kad esot skolā, kurā mācības notiek Krievu valodā, prezentācijas skolēniem ir sagatavotas Latviešu valodā, bet saruna klasē notiek Krievu valodā. Ja, tā tad būtībā māca bilingvāli vai arī varbūt tikai Krievu valodā grūti pateikt. Diviem pētījumiem es mazliet pievērtīšu uzmanību. Tas ir Soros fonda atbalstītais pētījums, kas notika 2008.–2009. gadā, kur notika anketēšana astoņās skolās, četrās ar Latvijas, četrās ar Lūd, un piedalījās diezgan liels skaits respondenti – veseli 412. klāšu skolēm. Bet šis pētījums vairāk parāda mācīšanas rezultātus. Un tie secinājumi nav pārsteidzoši, ka faktu zināšana jomā latviešu skolēni un skolēni ar priemāciju valodu apmēram vienādi zina šos faktus, bet viedokli par vēsturi, protams, atšķiras. Un šīs atšķirības ir saistītas ar PSRS ietekmi uz Latvijas vēsturi galvenokārt. Par otro pasaules karu ir atšķirīgi vērtējumi, ir vainīgo meklēšana ārpus savas tautas interesē par skolotāju stāstījumu un abās grupās mazāk interesē mācību grāmatas, bet tas starp citu tiešām arī viens simptoms, par kuru varbūt būtu vērts domāt, jo gan Latviešu, gan Krievu skolēni novērtē mācību grāmatas kā sarežģītas un skolotāji arī tāpat. Ļoti liela ietekme ir tuvinieku stāstījumiem uz vēsturis priekšstatu veidošanu mazākā ir presei internetam radio, bet uh, ideja tāda šajā pētījuma arī izteikt, kā varbūt vajadzētu domāt par to, ka arī vidusskolai vajadzētu mācīt grānas valodā par Latvijas vēsturi. Otrs pētījums ir, būs zvaigas pētījums, un es ļoti priecājos, ka autori man to uzticēja, tas ir uh, Alises Krāstiņas, maģistri darbs, kultūras, sociālas, antropoloģijas studiju programā, kur Alise strādāja divās skolās, Viņa veica novērojums, nevis tā kā iepriekšējā pētījumā, kur bija tikai anketēšana, bet šeit bija arī novērojums klātbūt stundās, stundu ieraksti un intervijas ar skolāniem un diskusijas ar fokusgrupu skolāniem. Un tad viena skola bija skola ar latviešu mācību valodu, otra skola bija skola ar krievu valodu un alī spētīja, kā tad veidoja šī sociāla par padomi laiku Latvijas vēsturē. Un kāda ir uh, viņas secinājuma īsimā? Pirmkārt, jau skolotāja izspratna par to, kas ir objektīva vēstura, gan spēcīgi atšķirs. Skolā ar Latviešu mācību valodu skolotāja pilnīgi pārliecoši uzskatīja, ka atmiņu stāsti ir uh, ļoti nozīmīgi objektīvās vēsturas mācīšanā. Tāpat dažādi pierādījumi no vēstures un viņas pašas personīgā pieredze. Un kā darba autori uzsver, tad ļoti liela pārliecība par to, kā vislabāk nācām pareizā vēsture. Skolā ar krīvumācību valodu savukārt bijusi jūtama tāda ļoti liela piesardzība, jo skolotāja jau uzreiz ir uzsverusi, ka jāmāca tikai tā saktā oficiālā vēsture un autobiografiski un akmiņas tāsti nav jāizmanto mācot šo padonu periodu. Arī notikuma izvēle, kuras skolotājas izvēlējās, lai par šo periodu mācītu. Un, kā jūs noprotat, standartā nav uzskaidrīts, kas obligāti skolotājiem ir jāmācīja. Viņš var brīvāk izvēlēties, kuras notikums viņš akcentē vairāk. Mācību grāmatā, protams, faktu, materiālu un informācijas ir ļoti daudz, Tāda skolā ar latviešu valodu skolotāji ir ļoti akcentējusi Latvijas okupāciju un arī, kas īpaši tika atzīmēts darbā, uzsverot, ka Latvija tika okupēta nevis anektēta, ka atšķirīgi uzskat, ir jāuzlūko kā nepareiz. Tātad ļoti kategoriski nostāja. Tāpat ļoti akcentētas padona deportācijas, kur izmantot okupācijas muzeja filmu. Un tad noslēgumā ir paša skolā un ģimeņu atmiņa izmantoti un skolotājs pašas personīgā pieredze. Savukārt skolā ar valodu skolotāja lielāko ir bārstījusies uz mācību grāmatu un vairāk uzmanību pievērs uz tieši ekonomiskajai, vēsturē politiskās situācijas skādrojumam. Sēstībā ar politiskajām pārmaiņām un ideoloģiskajām izmaiņām viņa ir mēģinājusi skaidrot, pamatot krievalodīgo iedzīvotāju nonākšanu atrešanos Latvijā un arī pati skolotāja, ir bijusi krievalodību skolotāji. Mācība grāma ir izmantota un notikumi ir ņemti no tās, bet tūkot krievalodā, lai skolēniem būtu saprotamāk. Man pašai interesantākais bija lasīt šajā pētījumā par jauniešu pašreakciju. Skolā Latviešu mācību valodu autori novērojas, ka jaunieši ļoti atbalstīja skolotājas stāstījumu un bija atsaucīgi diskusijās un pārnās. Skolā mācību valodu tik liela aktivitāte nav bijusi, bet kas ir interesanti bijis, ka skolēni ir oponējuši skolotājai, kā viņa šo oficiālo vēsturu traktē kā objektīvu, bet autobiografiskos stāstus tā nevēlas iekļaut stundā. Un tāpat arī šajās diskusijās, kas notik pēc stundām, skolā no skolas ar krievu mācību valodu ir uzsvēruši, ka viņi ļoti gribētu, lai stundās tiktu iekļauti šie autobiogrāfiskie stāsti, jo viņi mājās šā vai tā tomēr runā par šo pagātni un ģimenēm informāciju par to ir. Nobeigumā autors secina, ka to kādēļ šīs sociālās atmiņas atšķiras, protams, ietekmē ļoti dažādi faktori. Dabis, kā viens no tiem ir kādas praksas pieliet to katrs konkrētais vēstures skolotājs savās stundās, bet, protams, arī ir ietekme no ģimenēm, draugiem, medijiem, muzeju apmeklējumiem.
0: Savukārt sociologs Mārtiņš Kaprāns balstoties plašā un vispusīgā sociālo aptauju materiālā iepazīstināja pazīstināja auditoriju ar totalitārās pagātnes un okupācijas režīmu uztveri, gan etnolingvistisko, gan vecuma grupu salīdzinošā novērtējumā.
1: Cik okupācijas periods ir aktuāls Latvijas sabiedrībā joprojām padomi okupācijas periods. Ja mēs skatāmies socioloģiskajās aptaujās, kas ir veikts kopš pagājušās 10 gadu vidus. Bīstās aptaujas izņemot dažas, kuras atsevišķi pieminējas, ir reprezentatīvas aptaujas, kuras ir veikts sociāliskā kompānija SKDS, Un interpretējami socioloģiski. Kā mēs redzam, okupācijas aktualitāte paliskus nemainīga, ja mēs ņemam šo te punktu no 2004. gada. No šiem datiem mēs varam secināt, ka krievolodīgo vidu pēdējo desmit gadu laikā padomju okupācijas periodas, lai citas dīvaini nevajag ir kļuvis aktuālās. Lai ka mums liktos, ka krievalodīgo vidu tieši ir šī amnēzijas un aizmiršanas tendence izteiktāga. Tas parāda, ka krītās grupa, kas uzskata, ka nav aktuāli par to varīgi pievērst uznību, ka krītās tieši šis īpadsvars. Šajā konkrētajā gadījumā mēs varētu runāt par efektiem, kas ir veiksmēs to, kāpēc krievalodīgo vidū ir auzis aktualitāte diskutēt par padomju okupāciju. Un, protams, viens no spekulācijām varētu būt, ka tas iespējams ir saistīts ar Krievijas vēstures politiku, kurai bijusi virzīte ne tikai uz propadomisku narratīva stiprināšanu, bet arī uz aizstāvēšanu. Protams, šķiet mēs neredzam lielu kāpiem, bet es vienkārši spekulēju un saka, ja es apziņu, ka ir jāizstāv, ir jāizstāv propadomiskais narratīvs. Vēl viena nianca, ko mēs runājam par aktualitāti, jāuzsver, jaunākajā paudzē tas vispār mazāk aktuāls kopumā, tieši spriest par padomu periodu. Un iespējams mēs varētu spekulēt, ka Krievijas strateģiskais narratīvs attiecībā uz padomu periodu vai, ja gribat, vēstures politika, vis tieš Turai formatīvais periods bija Brežņeva periodas 17. gadu pamatā. Tur ir visnoteikti tā, bijis attiecībā uz aktualitāti, ka tas kļūsta vien aktualitāti, par to ir jārunā. Runājot par informētību, mēs kopumā redzam, ka informētības līmenis arī saglabājas nemainības, tāpat kā aktualitāte Te par padomu okupātas periodas. Un šeit tas runāja par pašnovērtējumu, protams. Ir svarīgi uzsvērt, ka iespējams Krievijas vēstures politikas kontekstā tas pat ir kaut kādā ziņā vērtējams pozitīvi, ka nav būtiski pieaugusi krievalodīgo informētību par šo periodu, jo kopumā jau izšķirošos jautājumos, Tā noslēgšanās ir par labu konkrētam interpretācijām attiecībā uz padomju okupāciju. Par vecuma grupām runājot. Un mēs redzam, ka tieši tur paliek visnoturīgākais, zemākais pašnovērtējums savā informētībā. Tieši jaunākās paudzes atzīst, ka viņas ir visvājāk informētas par okupācijas periodu par 40. gadu notikumiem. Un tas ir noturīgs. Desmit gadu laikā tas nav mainies. Runājot par priekšķetiem par padomju okupāciju. Kaži momenti. Viens šeit mēs redzam attiecīt par to Molotovu-Ribentropu paktu. Šķietams konsens. Liekās, ka plus-vīrus abās etnolingstiskajās grupās vairāk kā pusē uzskata, ka Molotovu-Ribentropu pakts ietekmēja Latvijas noturīšana pēc resa sastāvā. Bet, protams, tad, mēs skatāmies konkrēti, kā katra etnolingstiskā grupa atbild uz citiem jautājiem, tai skaitā, kas notikās čeistajā gadā, mēs redzam, ka Krievielodīgo vidū, lai arī viņi atzīst, ka Moltov-Ribbentrop pakts ietekmēja Latvijas nodrošināšanas PSRs sastāvā, visdrīzāk runā ir par tā augsto ģeopolitiskās nepieciešamības paradījumu, kas ir Krievijā kultivēts kopš 2000. gadiem, kad Putins nāca pierastiot, ka tā bija ģeopolitiskā nepieciešamība pat noslēg, jo tuvojās Natsk agresija, kura nāca un okupēja, mums restej šis stāsts visdrīzāk iet caur ir svarīgi pamarīt, ka abas divas Leinoniskās grupas it kā saka, es ka tas šķietams konsenss. Molotov-Ribbentropi pakta ieteikmē, nevis noliedz to. Ieteikam liels īpatsvars. Vēl viens konsens pastāv par deportācijām. Cik attaisnojums jums liekas deportācijas? Ļoti smags, protams, jautājums, kā ir varu provokatīvas patiesībā no socioloģiskā viedokļa, pajautāt respondentam. Bet mēs redzam, kā abās etnolingstiskajās grupās, gan krievalodīgajā, gan latviešu, Respondentu grupā lielākā daļa, bet nu latvieši tīpaši, kuri absolūti dominē, uzskats, ka nevienā gadījumā padomju deportācijas nebija attaisnojumas. Tajā pašā rītī ir jāatzīst, ka krivalojīgo vidūs saglabājas samērā augsta varbūtība, sastaba deportāciju attaisnojumās. Pietiekami liels procents atzīst, ka atsevišķos gadījumos bija tomēr attaisnojumas šīs deportācijas. Bet, protams, ja mēs gribam optimistis skatīties, tad mēs neredzam, ka visos gadījumos tur principā neviens neattais Par okupāciju runājot un par to, kā saprast, kas notikās ar Latviju 40. gada 70. jūnijā, 15. Un 15. ir skaidrs pretnostījums ar latviešu un krievalodīgo respondentiem, izpratnē par to, kas notika 40. gada 70. jūnijā daudz stingrāks konsens ir latviešu respondentu vidū. Ja latviešu vidū lielākā daļa absolūtu uzskata, ka siberijas iebrukums Latvijā, kur pret ikrievlodīgo, saglabājas ļoti izteikti, ka gatriz viena trešdaļa nenoteiktā grupa, kurai nesniedzs konkrēto ado, kas atkal ir ļoti interesanti, arī no vēstures politikas viedokļa skatoties, kas ir šī grupa un kā ar to strādāt, jo, teiksim, neties vienā šeit te izteigt krievīšu un vispār propagandiskajiem narratīvam, ka tas akts, bet izvēlas šo izvairīgo pozīcija vienosliecoties konkrētai, pozīcija par labu. Un malais, tas ir ļoti vērtīgi un ļoti svarīgi ņemt to vērā, es to esmu meidinājis aktualizēt, ir sirgāņam vērā un jābēģina saprast, kas tā ir par grupu, jo tā nav maza, tā ir viena trešdaņa gandrīz un noturība turklāt. Bet nav nozīmīgs atšķirības par vecumgrupām. Izpratnēt par padomju, okupāciju vai brīvprātīgo pievienošanos proti visās vecumgrupās plus un minus past Jūts līdzīgu izprati, ne? Tāpēc iširošejās jautājums, mēs nevaram runāt ne par kādu paaudžu, atšķirбай paaudžu nomai, bet gan līdz 12 gadam, kad man dati bū. Mēs nevaram runāt. Mis beidzot, kopējais padomi periods novērtējums. Kopumā, ja mēs nerunā par 40 gadu vai par dekorācijām vai par motoru remontu, bet mēs runājam kopumā par padomi perioda katādu, pieaug pozitīvs vai neitrāls novērtējums un samazinās negatīvs novērtējums padomi periodam. Latvijas sabiedrība Bet ja mēs esam detalizētāk mēģinām atklāt, ka diezgan īsā griezumā, kuriem mēs varam redzēt statistiski nozīmīgas atšķirības. latviešiem kļūst neitrālākie attieksmi pret padomu periodu, nevis pozitīvākie, neitrālākie. Pragmatiskākie vēlties. Protams, saglabājās joprojām kritiskas vērtības. Ja Latvijiem tai ir tad krieviskajiem savukārt tā ir izteikta vērsta uz pozitīvu apgabalu. Un atkal, nav nozīmīgas atšķirības starp vecuma grupām. Visās astrofobiskajās grupās plus gan ir bijusi līdzīga attieksme. Jāsaka, mēs nevaram runāt par paudzēm nošķiršanos vai par pauģu transformāciju, uz ko daudzi cerēja teņšos gados, ka pauģu nomainu lielām Arabijus panacēju attieksmē pret uh, nedemokrātisko režīmu. Aptauja reprezentīva, normāla aptauja, 4. gads pagājušā gada dati. Ko mēs redzam? Pozitīvu padomju laiku tēlu visdrīzāk. Vismaz no šiem datiem mēs esam setināti. Uzturvēlīnā padomju periodu sociālais modelis, izpratni par šo sociālo modeli. Latviešu un krēlodīgu vidū pamatā dominējuši pozitīvā gan šajā gadījumā Latviešiem tas nav tik izteicījā iepriekšējā par vienlīdzību, ir vairāk raksturīgi, ka padomju režīms, padomju sistēma bija noteikti labāka, ja mēs runājam par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu. Un savukārt, ja mēs runājam par dzīves kvalitāti vai vispār par kvalitāti kopumā, tad Latviešiem tas nav tik izteikts, bet krēlodīgiem ir izteikti, ka padomju sistēma bija labāka, ja runā par dzīves kvalitāti. Un kopumā, ja mēs satram krievlodējan prorus ir izteikta simpātijas par šoti padomisko sociālo modeli, piedāvāto. Un lielā mērā, ja mēs mēģinām to vēsturiski kontekstualizēt, tas tā ir runa vien par Vēlīnā padomīņu perioda sociālo modeli, nevis par Staļinismam par sociālo modeli, bet par Vēlīno periodu un par Brežņeva visu. Un par šo zināmā mērā, stagnācijas, sociālo stabilitāti piedāvāto. Un šis ir visinteresantākais, pagāšējā gada datā, tātad jaunākā vecuma grupa absolūta pretpadompon paudzejo, kas ir veidojusies pārējais laikā un 2000. gados. Mēs redzam pirmkārt, ka šī no visām pārējām vecuma grupām šajā beidzot parādās simpātijas pret kapitalistisko sistēmu vai vismaz to valsts iekārta kāda pastāva pašreizējā sistēma Latvijā, iepratiem visiem pārējiem, kur dominē tomēr lielā mērā vairāk vai mazāk pozitīvi atties tieši par padomu periodu, runājot par vienlīdzīgām iespēļām. Bet tajā pašā brīdī tiek atražota konfrontācija pa ko mēs no tā saprotam, ka pat pauču ietros saglabājas etnolinģiskais šķēlums. No vienas puses mēs it kā no šiem datiem varam runāt par pauču transformāciju, par pauču iespaidu uz citādāku atliekumu un izprati par padomu periodu, bet tai pašā brīdī tiek atražota vecā labā etnolinģiskā šķēlškomā. Izpratnē un priekšredos par padomu periodu. Un tas, protams, no vienās puses laba ziņa, ka notiek pauču transformācija, no otras puses tiek atražots un nebēz, protams, ārējas palīdzības tiek atražots šīs pretnostējas it kā no vienas pusi mēs redzam, ka pirmā reize kur parādās ka tiešām tā pozitīvā attieksme pret pašreizējo sistēmu nevis pret padomu režīmu ir izteikta ka jaunākajai vecuma grupai bet tajā pašā brīdī šie divi stabiņi parāda pretnostatījumu, konfrontēšanos un mēs ran grozām diskusijā uzdot jautājumu vai tā konfrontācija ir reāla ko parāda piemēram šie te dati iespējimi un akumulējošs efekts kam pieaug un jo izmantojotā padom laikā no ka tā varat būt arī reāla konfrontācija sabiedrībā vai tā ir vienkārši Olimpiskā līnija ir tāda, cilvēki negribētu atjaunot padomu periodu. Ja būtu iespēja izvēlēties, vai jūs gribētu, lai Latvijā tagad tiek atjaunots padomu režīms, 2012. gada dati. Kopumā jau mēs redzam, ka nē, bet tai pašā brīdī vairāk kā piekdaļa to, kuriem ir grūti pateikt. Mēs redzam ļoti lielu neizšķīrušo, svārstīgo daļu, ar kuru ir ļoti svarīgi strādāt. Jo ir svarīgāk strādāt ar tiem, kas nav nevis ar tiem, kas jau ir ar cietām pozīcijām. Pāris secinājumi. Pirmais, krievilodīgo respondentu vidū vai krievilodīgajā auditorija vai krievilodīgajā sabiedrībā ir lielāks īpatsvars to, kas ir šaubīgi attiecībā uz padomju periodu, kuriem nav tik spēcīgs konsensa izjūta, ka, ka mums ir izprata par to, kas ir padomju okupācija. Un to ir svarīgi saprast, ka šis svarīgais segments. Tas nav mast, ja vairāk kā piegadēja. Kā arī jāsaprot no tāda vēstures politikas viedokļa raugoties, kā ar viņiem strādāt. Tad vēl ir svarīgi, manuprāt, ir jārada jaunas un smalkas, un tas attiecās manuprāt arī uz okupācijas mūzeju lielā mērķis ir ļoti liels izveicinājums okupācijas mūziem, jārada jaunas un smalkas stratēģijas, kā runāt par vēlīno padomju periodu, kā runāt par brežņeva laiku. Tas ir lielākais izaicinājums pašreizējām paudzem, jo mēs redzam, ka visnoturīgākie, bez rezistentākie ir tieši šie brežņeva grupas, kas ir īstenībā vecāki tiem skolēniem, kas pašreiz mācās skolās. Un jādomā par to, kā runā par šo dēlīno padomu periodu, ka nevar vairs runāt klasiskās kategorijās. Un tas ir liels izaicinājums. Un, visbeidzot, ir jāpēta padomu periodā, izpratnē sakņotā šī etnolimiskā konflikta
0: potenciāls tieši jaunākajā paudzē. Vai tur ir kaut kas potenciāls, vai tas patiesībā tikai tā izskatās? Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā sniedzu ieskatu Latvijas okupācijas muzeja rīkotajā seminārā pagātnes šodiena mēs. Dzirdējāt fragmentus no vēstures skolotājas Dzintras Liepiņas un sociologa Mārtiņa Kaprāna ziņojumiem. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.. Par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.